0: Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Andacht. Wir wollen uns diesmal und während der nächsten beiden Andachten mit dem Römerbrief Kapitel 8 beschäftigen. Heute beginnen wir mit den Versen 1 bis 17. Jetzt also gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch nichts vermochte, sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches, das unter der Macht der Sünde steht, wegen der Sünde, um die Sünde im Fleisch zu verurteilen. Dies tat er, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. Denn diejenigen, die vom Fleisch bestimmt sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht, die aber vom Geist bestimmt sind, nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches führt zum Tod das Trachten des Geistes aber zu Leben und Frieden. Denn das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Es unterwirft sich nämlich nicht dem Gesetz Gottes und kann es auch nicht. Wer aber vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wir sind also nicht dem Fleisch verpflichtet, Brüder und Schwestern, so dass wir nach dem Fleisch leben müssten. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die sündigen Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Denn die, die, sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, so sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Aber Vater! Der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann noch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Was für ein reicher, verheißungsvoller Text. Ihr Lieben, an dieser Stelle dürfen wir lesen, wie Paulus zwei Aspekte unseres geistlichen Lebens herausarbeitet, die für jeden Christen absolut essentiell sind. Im ersten Teil erklärt er sehr ausführlich noch einmal die Ausgangssituation eines jeden Menschen, bevor Jesus Christus in die Welt kam, und die Endlichkeit eines Lebens, das nur aus dem Fleisch herausgelebt wird. Wer aus eigener Kraft allein versucht, das Gesetz des Herrn zu erfüllen, wird scheitern, denn die Fähigkeiten des Menschen sind begrenzt und stark beeinflussbar durch die Wege und Gesetze der Welt, die unter der Herrschaft des Feindes steht. Aus diesem Grund wird unser Fleisch jeden Tag neu der Verführung durch Sünde ausgesetzt und erweist sich oft als nicht durchsetzungsfähig. Es kann sich nicht dem Gesetz Gottes unterwerfen und damit im Gericht keinen Freispruch erwarten. Dem Herrn sei Dank stehen wir trotzdem nicht mit dem Rücken zur Wand. Wie er den Menschen erschaffen hat, in enger Beziehung mit sich selbst, so möchte er ihn in diese Beziehung zurückführen durch seinen Sohn Jesus Christus, der in fleischlicher Gestalt zur Welt kam, aber in voller Vereinigung mit Gott, dem Vater, und erfüllt vom Heiligen Geist war. Als er ans Kreuz genagelt wurde und sein menschliches Leben um unser Willen aufgab, wurde die Sünde, die durch das Fleisch Macht über uns zu haben versuchte, ein für allemal besiegt. Es ist ein geistliches Prinzip, dass Verstöße gegen Gottes Gesetz Konsequenzen nach sich ziehen. Würde Gott unsere Verfehlungen einfach unter den Teppich kehren, als wäre nichts passiert, so würde er die Macht, Herrlichkeit und Gültigkeit seines Gesetzes untergraben. Die Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Nun kam aber Jesus. Er war der einzige Mensch auf Erden, der nie Schuld auf sich geladen hatte. Er wurde selbst zur Sünde der Menschheit und war bereit, sein Leben hinzugeben als das perfekte, unverdiente Opfer, dessen Blut uns gerecht spricht vor dem Thron Gottes. Und das ist noch nicht alles. Die Verheißung Gottes besteht weiterhin darin, dass alle Menschen, die Jesus Christus als ihren Retter annehmen, Anteil haben an seiner Auferstehung und am ewigen Leben. Jeder Gläubige soll erfüllt werden vom Geist Gottes, der uns all dies verheißt und der uns auf Gottes Wegen durchs Leben leiten möchte. Nicht auf den Wegen der Menschen, nicht auf den Wegen des Fleisches. Der Heilige Geist schenkt uns Leben und Frieden und befähigt uns in jeder Hinsicht dazu, der Sünde zu trotzen, wenn wir durch das vollkommene Opfer von Jesus in Gottes Augen bereits in weißen Kleidern vor ihm stehen. Im zweiten Teil des Textes steht der Familienaspekt im Vordergrund und wie wir, wenn wir ein Leben bestimmt durch den Heiligen Geist führen, Kinder Gottes sind. Damit spricht Paulus über den Kern unserer Identität die wir in Jesus Christus haben dürfen. Diese Zugehörigkeit soll nicht etwa eine schwere Bürde für uns darstellen, sondern echte Intimität mit dem Vater ermöglichen, den wir aber Vater nennen dürfen. In der englischen New International Version Übersetzung ist sogar von Adoption to Sonship die Rede. Mit der Annahme von Jesus Christus als Retter und dem Empfangen des Heiligen Geistes sind wir also quasi in die Familie Gottes hinein adoptiert, was uns ganz legitim und für die Ewigkeit zu seinen geliebten Kindern macht. Damit haben wir Anteil an dem, was sein ist und dürfen uns als seine Erben und Miterben mit seinem Sohn Jesus sehen. Und wie es in jeder Familie der Fall ist, gehen wir auch mit Jesus durch dick und dünn, erleben mit ihm das Leid und dürfen aber auch Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gab eine Zeit, da hatte ich wirklich ehrliche Zweifel daran, ob Gott mich wirklich als ein Kind angenommen hat, ja, ob er mich überhaupt haben wollte. Da kam mir diese Botschaft wie etwas vor, das irgendwie im Kopf stecken geblieben und mich bis ins Herz durchgerutscht ist. Es kann eine sehr schmerzvolle Erfahrung sein, wenn man sich in dieser Ungewissheit befindet. Und es passiert durchaus auch Christen, die sich schon lange für Jesus entschieden hatten, dass sie an ihrer Identität in Gott zweifeln. Deswegen hier eine Frage, die sich jeder gerne einmal stellen darf. Kann ich von ganzem Herzen sagen, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin? Wem es nicht so geht, der muss daran nicht verzweifeln. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, ins Gespräch mit Gott zu kommen und sich in seinem Wort zu vertiefen. Denn unser himmlischer Vater liebt es, uns daran zu erinnern, wer wir in seinen Augen sind und was wir ihm bedeuten. In Vers 16 steht, dass sein Geist es unserem Geist bezeugt, dass wir seine Kinder sind. Wir dürfen also entsprechend dieser Zusage erwarten, dass er es tut. Manchmal müssen wir nur lernen, es wie ein Kind mit offenen Armen zu empfangen. Auch kann es sehr helfen, mit Menschen des Vertrauens über solche Zweifel zu reden und für sich beten zu lassen. Immerhin gehören wir Christen zu ein und derselben Familie und sitzen in ein und demselben Boot. In diesem Sinne segne ich euch mit der persönlichen Offenbarung von Gottes Liebe zu euch, dem kein Preis so hoch war, um euch für sich zu gewinnen und in die innigste aller Vater-Kind-Beziehungen zu führen, welche besteht bis in alle Ewigkeit.